0: RCF le Nord Kivu de nouveau endeuillé par une attaque terroriste. 24 civils ont été tués dans la province de Béni. Attentat revendiqué par l'état islamiste. Soutien des rebelles ADF dans la région. Nous retrouvons notre correspondant à Kinshasa après ces titres. Le bras de fer se poursuit entre le Burkina Faso et la France. Ouagadougou confirme avoir à le retrait des troupes militaires françaises. Mais Paris souhaite des clarifications de la part du président de transition. Dans ce journal également, l'enquête sur les explosions du port de Beyrouth rouverte après plus d'un. Un an d'interruption. L'Italie et l'Algérie qui renforcent leur partenariat énergétique. Et puis rendez-vous en Afghanistan ce matin pour un témoignage exceptionnel, celui de Hamida Aman. Elle a créé une radio pour les femmes afghanes. Une radio qui émet toujours, malgré les talibans. Ce mardi est la journée internationale de l'éducation promue par l'ONU et qui est dédiée aux filles et aux femmes afghanes qui ne peuvent plus aller ni à l'école ni à
1: l'université. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les tueries n'en finissent pas dans l'est de la République démocratique du Congo. 24 civils ont été tués hier et une dizaine d'autres enlevés dans le territoire de Beni au nord Kivu. Une attaque attribuée aux rebelles d'origine ougandaise ADF, le groupe terroriste État islamique à qui les ADF ont fait allégeance depuis 2019, a revendiqué ce nouveau massacre un peu plus d'une semaine après avoir posé une bombe dans une église pentecôtiste
1: de la région. à Kinshasa, Pascal Moulegoua. Selon l'armée, les auteurs de l'attaque fuyaient les offensives des troupes congolaises et ougandaises lorsqu'ils ont surgi dans les villages de Mukungwe autour des 21h30. Les assaillants étant visiblement plus nombreux, les quelques militaires sur place n'ont pas réussi à empêcher les tueries. Une attaque pour des raisons de survie, selon les porte paroles militaires dans la région, les capitaines Anthony Malouchaï.
2: L'ennemi a un problème, il veut venger ceux qui se sont fait tuer par l'armée, kidnappés pour renforcer ses effectifs sans parler des problèmes de médicaments, des produits pharmaceutiques, parce que parmi les maisons pillées, il figure des pharmacies.
1: Hier soir, l'armée était encore en opération dans les parcs de Virunga. Les assaillants s'y étaient retranchés.
2: Nous sommes vraiment déterminés à non seulement venger nos compatriotes qui ont été tués, mais aussi à récupérer les dix qui ont été kidnappés par
1: ces terroristes. Les experts des Nations Unies n'ont plus de doute. L'ADEF se sert des attaques pour recruter. Les organisations de la société civile, elles, restent critiques envers les opérations, fustigent les renseignements militaires et réclament plus d'hommes en uniforme pour protéger les civils. Pascal Mulegua, Kinshasa. Radio Vatican. La République démocratique du Congo qui accueillera le
0: pape François, le souverain pontife est attendu dans tout juste une semaine à Kinshasa. Il doit, il devra notamment rencontrer des civils déplacés en raison des violences dans l'est du pays. L'avenir de la présence française militaire au Burkina Faso est en suspens. Ce matin, hier, le porte-parole du gouvernement burkinabé a confirmé que Ouagadougou avait bien demandé le départ des quelques 300 soldats français et ce dans un délai d'un mois. Mais Paris attend toujours des clarifications de la part d'Ibrahim Traoré, le président burkinabé de Transition. Les détails avec Marie-Christine Bonso.
3: Le porte-parole de la junte au pouvoir à Ouagadougou a confirmé hier que son pays demande le départ des troupes françaises dans un délai d'un mois. Dans un courrier du ministère burkinabé des Affaires étrangères adressé à Paris, le Burkina a par ailleurs dénoncé l'accord de défense de 2018 relatif à la coopération des forces armées françaises dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais le message n'est pas reçu 5 sur 5 à Paris. Dimanche soir, le président Emmanuel Macron disait en effet attendre des clarifications de son homologue burkinabé. Et hier, le ministère des Affaires étrangères a répété que la France attend des clarifications de la part du capitaine-président Ibrahim Traoré. C'est que la France estime que des désaccords existent au sein du gouvernement burkinabé sur la question de savoir si les troupes françaises doivent partir ou rester. Cependant, le gouvernement burkinabé affirme que la situation n'exige aucune clarification. Nous ne voyons pas comment faire plus clair a ainsi lancé hier le porte-parole du gouvernement burkinabé. La France redoute que comme le Mali l'an dernier, le Burkina ne se tourne définitivement vers la Russie et vers Wagner, le groupe paramilitaire proche du Kremlin. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: La France qui a rapatrié ce matin 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du troisième rapatriement d'ampleur depuis juillet 2022. Les nouvelles directives israéliennes concernant le travail des étrangers en Cisjordanie risquent de transformer le territoire palestinien en nouveau Gaza, telle est l'inquiétude de l'ONG Human Rights Watch. La réglementation israélienne, qui n'est pas encore entrée en vigueur, durcit les conditions d'entrée en Cisjordanie, comme par exemple les ressortissants d'étrangers devant retrouver une femme ou un mari palestinien. Une politique conçue pour affaiblir les liens sociaux, culturels et intellectuels que les palestiniens ont essayé de maintenir avec le monde extérieur, dénonce l'ONG. Au Liban, c'est peut-être un espoir de voir l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth être menée à son terme. Après 13 mois d'interruption, le juge Tarek Bittar, malgré les procédures lancées contre lui par des responsables politiques, a décidé de reprendre la main et de rouvrir les dossiers. À Beyrouth, Paul Ralifé.
2: Tarek Bittar a voulu marquer son retour en frappant un grand coup. Il a engagé des poursuites contre le puissant patron de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, et contre Tony Saliba, chef de la sécurité de l'État. Le juge a également engagé des poursuites contre six autres suspects dans l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth qui a fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Il a par ailleurs décidé de libérer cinq personnes détenues depuis plus d'un an dans le cadre de l'enquête. Ces décisions annoncées par les médias libanais ne manqueront pas de susciter des réactions diverses dans les milieux judiciaires et politiques. Le juge est contesté par une partie de la classe politique qui l'accuse de partialité dans la direction de l'enquête et le choix des personnes poursuivies. L'action de Bittar est bloquée depuis plus d'un an en raison d'interminables recours déposés contre lui par d'anciens ministres et des députés qu'il a inculpés. Le magistrat a semble-t-il réussi à surmonter ces obstacles en se basant sur des études juridiques menées depuis un mois pour sortir de l'impasse dans laquelle de multiples recours judiciaires ont placé l'enquête, a-t-il dit à la presse. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La communauté asiatique américaine visée par une deuxième fusillade en deux jours aux États-Unis. Sept ouvriers agricoles chinois ont été abattus hier non loin de San Francisco. La veille, 11 personnes avaient été tuées dans un club de danse non loin de Los Angeles alors qu'elles célébraient le nouvel an chinois. La Californie est pourtant l'un des États les plus restrictifs en matière de détention d'armes aux États-Unis. Le Fonds monétaire international approuve une aide d'urgence pour Haïti des fonds de 105 millions de dollars qui devront servir en particulier à soutenir les personnes les plus affectées par la hausse des prises alimentaires. Plus de la moitié de la population haïtienne vit déjà sous le seuil de pauvreté, rappelle le FMI. Le pays qui subit également une grave crise sanitaire et des problèmes de sécurité récurrents. L'Italie renforce ses liens avec l'Algérie. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, s'est rendue pour la première fois à Alger ces dernières heures. Une visite officielle concentrée sur l'approvisionnement en gaz, longtemps dépendant de la Russie. Rome a signé hier des accords pour maintenir la place de premier fournisseur fournisseurs en énergie du partenariat algérien. Une solution également pour l'Europe. Les précisions à Rome de Blandine -Hugonais.
4: Giorgia Meloni veut-elle aussi prendre soin des relations avec les Algériens Partenaires stratégiques fondamentaux, a déclaré la nouvelle présidente du Conseil. Elle est la troisième responsable du gouvernement italien à se rendre à Alger en moins d'un an, dans la continuité de la diversification lancée par son prédécesseur Mario Draghi. C'est dire l'importance de l'Algérie pour une Italie qui, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, s'approvisionnait principalement en gaz russe. Mais depuis février dernier, l'Algérie s'est peu à peu placée en tête des fournisseurs en énergie de la péninsule. Avec cette visite Officiel, Georgia Meloni confirme l'alternative algérienne comme réponse à la crise de l'énergie pour l'Italie avec la signature d'un accord pour produire du gaz liquéfié pour créer un nouveau gazoduc de l'hydrogène algérien acheminé jusqu'en Sardaigne qui servira à toute l'Europe, renchérit le président algérien qui a signé ce lundi une augmentation de ses exportations. La fourniture en gaz vers l'Italie devrait passer de 21 à 35 milliards de mètres cubes et ainsi d'ici 2-3 ans selon le PDG du géant italien Eni qui accompagnait la chef du gouvernement en Algérie l'Italie sera complètement indépendante de la Russie et une plateforme majeure de distribution des hydrocarbures algériens au reste de l'Europe À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican
0: L'Algérie qui resserre aussi ses liens avec la France sur un plan militaire le chef d'état-major algérien a été reçu hier à l'Elysée lors d'une visite en France à l'invitation de son homologue français. C'est la première fois que le responsable des armées algériennes effectue une visite à Paris depuis 17 ans Après l'expulsion hier de l'ambassadeur d'Estonie en Russie qui a conduit à à faire de même avec le représentant russe. Les voisins baltes font corps. La Lituanie et la Lettonie demandent également le départ des représentants de Moscou dans leur pays. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky réorganise son administration interne. Il a annoncé hier dans une vidéo la décision d'empêcher tout voyage à l'étranger de la part d'officiels qui ne soit pas lié à une tâche gouvernementale. Le président ukrainien qui a également annoncé des mouvements au sein des ministères et dans d'autres structures du gouvernement central ainsi que dans les régions et au sein des forces de l'ordre, pas plus de précision pour l'instant Cette année, la journée internationale de l'éducation promue par l'ONU, qui a lieu ce mardi, est dédiée aux filles et aux femmes afghanes. Depuis le retour des talibans au mois d'août 2021, la moitié de la population du pays est privée de ses droits les plus élémentaires, plongée dans l'obscurantisme. Après les promesses pour rassurer la communauté internationale quant au traitement réservé aux femmes, les interdictions des islamistes sont arrivées progressivement. D'abord un report de la rentrée au mois de septembre 2021, puis une interdiction pour les femmes de se rendre au lycée si bien qu'aujourd'hui, depuis un dernier décret au mois de décembre concernant les universités, plus aucune femme afghane ne peut accéder à l'éducation à haut niveau. Rappelons qu'avant l'arrivée des talibans, le taux d'alphabétisation des femmes grimpait en flèche. Une femme sur trois était inscrite à l'université. Pour venir en aide à ces femmes, leur proposer des cours. Amida Aman, entrepreneuse et journaliste afghane réfugiée en Suisse depuis les années 80, a fondé Radio Begum, la radio des reines en persan, diffusée depuis Kaboul. C'est une radio encore autorisée. Elle nous en parle ce matin.
5: La ligne éditoriale de cette radio, c'est l'éducation. Et ça, dès le début. Et c'est ça aussi qui cautionne, qui fait que notre radio est encore en activité, est encore autorisée à diffuser. Nous consacrons six heures de tendance thème à l'éducation. C'est-à-dire que nous enregistrons tous les jours les cours de classe avec des élèves en présentiel pour créer une atmosphère de classe, pour avoir vraiment l'impression d'être dans une classe. Et euh, nous produisons des modules de 30 minutes par sujet et par niveau et nous couvrons quasiment toutes les matières sauf les matières scientifiques parce que c'est difficile de les, de les faire passer par la radio.
4: Une des spécificités de cette radio, c'est que toutes les salariées sont des femmes.
5: C'est les femmes qui font les, le contenu, qui la diffusent même les techniciens maintenant de plus en plus, ce sont des femmes qui ont repris leur relais. Au début, il y avait deux hommes qui faisaient la technique, maintenant on les a même remplacés par des femmes. Euh, radio Begum est 100% féminine et c'était pour nous euh, c'était important et de plus, ça nous protège. Le fait de ne pas être en contact avec des hommes fait que les autorités talibanes apprécient, justement, on répond à leurs à leur demandes et c'est une manière aussi de nous protéger, d'être entièrement entre femmes.
4: En plus des cours, il y a également des programmes pour euh, venir en aide si j'ose dire à la femme afghane pour euh, les écouter. Quels sont ces, ces programmes
5: Nous avons pléthore de, de programmes dont du soutien psychologique, des conseils santé et des conseils spirituels. Là je vous cite trois programmes phares parce que ce sont des programmes en direct qui sont quotidiens et pendant une heure, euh, par exemple la psychologue parle d'un sujet, en tout cas en début de programme elle parle d'un sujet spécifique et après on donne la parole au aux auditrices qui nous appellent et qui soit ont une question par rapport au sujet traité, soit elles parlent de leurs propres problèmes, de ce qui les préoccupe et elles peuvent avoir une, elles ont une réponse de la psychologue. Le fait de rien que simplement d'écouter leur histoire et d'être une oreille attentive pour eux, pour elles, c'est déjà énorme. Le programme de conseil santé est donné par une femme gynécologue. Ce programme a beaucoup de succès, on a beaucoup d'appels, parce que euh, de nos jours, en ce moment en Afghanistan, les gens n'ont même pas assez d'argent pour acheter du pain, donc pour aller chez le médecin c'est impossible. Donc c'est vraiment une consultation gratuite et c'est vraiment un service qu'on rend aux femmes les plus démunies.
4: Alors comment trouver l'équilibre entre pouvoir apporter du réconfort, répondre aux demandes des femmes et toutes les interdictions du du ministère pour la promotion de la vertu et de la répression du vice des talibans.
5: C'est vraiment un, un travail d'équilibriste et puis on navigue à vue. Et bien sûr, on essaye de faire de notre mieux pour ne pas prendre parti, de ne pas juger et ne pas critiquer. Par contre, on laisse la parole à nos auditrices. Elles, elles disent, elles ont le droit de dire ce qu'elles ont sur le cœur, mais nous, nous ne nous, nous exprimons pas là-dessus pour pouvoir se protéger, parce que nous sommes écoutés, nous sommes scrupuleusement écoutés et contrôlés. Tous les jours, on a des peut-être des remises à l'ordre, etc. Donc, on apprend, on apprend chaque jour à, à, à composer avec un régime autoritaire et quand même qui, qui, qui surveille, qui nous interdit beaucoup de choses.
4: Quels sont les mots Comment aujourd'hui donner de l'espoir aux femmes afghanes
5: Mais simplement ne, le fait de, de les encourager, d'avoir un espace où elles, qui leur est consacré, c'est déjà une petite lueur, lumière dans, le, dans les ténèbres. C'est une sorte de phare dans un océan de misère. Même si on n'a pas beaucoup de liberté, on n'a plus beaucoup de liberté, on est très restreint dans ce qu'on peut dire ou ne pas dire, mais au moins on est là, au moins il y a un lieu où on parle d'elle, au moins elles peuvent pleurer. Et jusqu'à présent, ils ne nous interdisent pas de pleurer, heureusement.
0: Voilà. interrogé par Marine Henriot. Amida Aman était l'invité de Radio Vatican ce matin.